0: Ich muss auch sagen, weil wir jetzt eben hier alle drei sitzen und in unterschiedlichen Stadien äh, unseres Musikerinnen-Tums, aber ich glaube, was uns wirklich alle drei verbindet, ist einfach so diese krasse Liebe zur Musik und dass wir es einfach alle machen, weil uns das so aus dem
1: Herzen kommt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Grünschnabel. Vermisst ihr es auch so sehr, auf Konzerte zu gehen wie ich? oder auf Festivals, ins Kino oder auf eine Party? Wenn ihr mal darüber nachdenkt, ist es nicht faszinierend, wie viele Bereiche unseres Lebens von Musik begleitet werden? Wie oft wir Musik hören? Heute bekommen wir einen kleinen Einblick in die Welt der Musikschaffenden und was für eine große Rolle die Musik in ihrem Leben spielt. Wir erfahren, wie es ist, die Musik als Hobby, als Zweitjob oder als Hauptberuf auszuüben. Ronja, hat sich mit Sina und Tamara über ihre gemeinsame Leidenschaft unterhalten und die drei haben auch ein paar großartige Songs im Schlepptau. Und damit übergebe ich an Ronja. Viel Spaß!
2: Könnt ihr euch eine Welt ohne Musik vorstellen? Also ich definitiv nicht. Filme ohne Musik, das wäre richtig merkwürdig. Keine Konzerte, keine Festivals. Warum sollte ich überhaupt auf Partys oder in einen Club gehen, wenn nicht zum Tanzen? Die Welt ohne Musik ist unvorstellbar. Wusstet ihr, dass bereits in der Jungsteinzeit unsere Vorfahren Instrumente aus Knochen angefertigt haben, um Musik zu erzeugen? Musik findet wirklich in allen Kulturen einen großen Stellenwert. Sei es bei indigenen Völkern, bei Zeremonien, in Gottesdiensten aller Religionen oder als Protestlieder während der Apartheid in Südafrika. Musik gibt es schon seit unseren Anfängen und weltweit und das hat seine Gründe. Musik hat die Kraft, starke Gefühle hervorzurufen und sie zu verarbeiten. Sie hilft einem Trauer zuzulassen oder dich zu Bestleistungen zu motivieren. Sie kann dir das Gefühl von Entspannung geben, aber kann dir auch den Spiegel vorhalten. Musik vereint. Wenn ich eins auf meiner Reise gelernt habe, dann egal wo du bist, wie viele Sprachen die Menschen sprechen. Die Sprache der Musik sprechen alle. Einige Lieder sind fast auf der ganzen Welt bekannt. Sie haben teilweise eine ganze Generation geprägt und stehen für Veränderungen in der Gesellschaft. Doch nicht alle Musizierenden sind weltbekannte Stars, bei denen jeder gleich mitsingen kann. Auch im Kleinen gibt es viele SängerInnen und MusikerInnen, die mit ihrer Musik etwas bewegen. Und ich freue mich riesig, dass ich mit meinen zwei wunderbaren Kolleginnen Sina und Tamara über unsere gemeinsame Leidenschaft die Musik quatschen konnte. Wir reden darüber, was uns die Musik bedeutet, wie sie uns in unserem Leben begleitet und was wir mit unserer Musik bewegen und erreichen wollen. Dabei ist es sehr interessant, dass wir alle in unterschiedlichen Phasen unserer Musikkarriere stecken. Auch wenn Sina bereits mehrere Bücher veröffentlicht hat und Gedichtlesungen gehalten hat, ist sie mit ihrer Musik bisher eher wenige Male auf der Bühne gestanden. Ich habe nach vielen Jahren im singen vor etwa zehn Jahren begonnen, vor Publikum zu singen und seitdem öfter auf kleinen Bühnen gespielt oder auf Hochzeiten oder auf Festen. Mein Ziel ist es, mit meiner Musik ein zweites Standbein aufzubauen. Tamara hingegen ist Vollzeitmusikerin, wird durch ein tolles Label unterstützt und hat bereits auf großen Bühnen mit ihrem Mentor Konstantin Wecker das Publikum begeistert. Doch man findet sie auch auf der Straße, wo sie auf Demos die Menge motiviert. Wir drei haben uns ein bisschen über die Musik unterhalten und euch ein paar unserer eigenen Songs mitgebracht. Viel Spaß dabei! Ja, ich sitze jetzt hier bei der Tamara auf dem Sofa und ähm, die Sina ist mit uns per Telefon zugeschaltet, weil wir zu dritt uns äh, leider nicht treffen dürfen. Außerdem sitzt die Sina bei sich in der WG ganz weit weg und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir das jetzt heute geschafft haben, uns hier zusammenzusetzen, sage ich mal.
3: Ja, ich bin auch ganz glücklich. Ich äh Schicke ich hier auch mal an der Stelle ganz liebe Grüße aus meiner Studierendenstadt und äh, freue mich voll, dass wir das heute mal über die Ferne machen. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist quasi eine Premiere bei Grünschnabel, dass äh, zwei Grünschnäbel sich nicht im gleichen Raum befinden bei der Aufnahme. Ja, und ich quasi ähm, ein,
2: ein, ein, ja, ein Live-Gespräch habe. Okay. Was auch schon sehr lange nicht mehr so vorgekommen ist. Ja, um, für mich auch
0: nicht ewig nicht mehr. Hallo, ich bin die Tamara, by the way. Und ich schicke auch ganz <lacht> viele Grüße raus und freue mich mega, mit euch hier zu sitzen.
2: Ja, und ähm, warum wir drei jetzt hier eigentlich sitzen, ist ähm, ja das Thema Musik.
0: Tamara, erzähl doch mal, wie bist du zur Musik gekommen? Ähm, boah. Das ist tatsächlich irgendwie gleich mal eine, eine ganz schön krasse Frage. Also, ich glaube, mein ganzes Leben ist Musik und immer schon von der Musik bestimmt gewesen. Also, ich bin in einem Musikerhaushalt groß geworden und ähm, meine Mama war so hobbymäßig Singer-Songwriterin und mein Vater ist äh, Produzent und Jazzpianist. Und genau, also insofern ist mir das quasi in die Wiege gelegt worden. Und ich äh, habe angeblich gesungen, bevor ich gesprochen habe. Also, meine ersten Laute, die ich von mir gegeben habe, war, da habe ich wohl irgendwie so eine. So, eine, so ein Glockenspiel von draußen nachgesungen. <lacht> Anscheinend war das in der Evolution ja auch so.
2: so dass echt? erst gesungen wurde oder ja und dann erst gesprochen. Da also schau her. Ja.
0: Mhm, so gehört sich das eigentlich. Sehr gut, bin ich ja. genau in den richtigen Weg gegangen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, dann habe ich mit... 14, glaube ich, ich glaube 14 war ich meinen ersten Song geschrieben und ähm, genau, seitdem hege ich den Wunsch, äh, auch Berufsmusikerin zu werden, äh, ein bisschen an meinen Vater angelehnt, ich fand das immer toll, also auch Studioproduktion, ich produziere auch selber und ähm, das taugt mir einfach total, ist voll mein Leben.
2: Aber das ist auch wirklich cool, wenn man da einfach ein Vorbild hat und da auch in der Familie jemanden hat, der da
0: einen da irgendwie begleiten kann. Ja, absolut. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Ich meine, dadurch, dass wir auch immer zu, zu dritt, zu viert mit meiner Schwester teilweise auch Musik gemacht haben, ähm, ja war das einfach schon ein komplett anderer Einstieg. Und bei euch so? Sina, wie war das bei dir? Wie war das bei mir? Ja,
3: relativ ähnlich würde ich sagen. Wahrscheinlich nicht
0: ganz so extrem
3: wie bei dir. Also in der Familie bei uns ist Musik auch schon immer ein Thema gewesen. Gerade väterlicherseits, da ähm, werden ganz viele Instrumente gespielt. Mein Papa hat, als ich klein war, mhm. ähm, auch immer ganz viel mit mir halt Klavier geübt, Gitarre gespielt. Wir haben zusammen gesungen. Dann gab es auch mal Grillabende, wo alle zusammen gesungen haben. Also dieser Zugang zu Musik, der wurde mir eigentlich schon recht früh vermittelt. Ich wurde dann auch von meinen Eltern ähm, ja, dazu ermutigt, Klavierstunden zu nehmen, was ich dann getan habe. Und ich war eigentlich von Anfang an Feuer und Flamme dafür und wurde auch immer von der Familie unterstützt. Ähm, bei mir geht es ja jetzt gerade nicht wirklich in die Richtung Berufsmusikerin, wobei ich mir das vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft auch vorstellen und wünschen würde. Ähm, Im Moment ist es aber doch eher noch eine Hobbysache und das war es auch eigentlich immer. Und damit war ich eigentlich auch... Immer glücklich, ich hatte Gesangsunterricht, ich habe Lieder geschrieben, schon seit ich relativ jung bin. Die haben angefangen mit irgendwelchen Spaßliedern, bis es dann tatsächlich irgendwann dazu kam, dass Musik auch einfach für mich eine Art wurde, Dinge zu verarbeiten. Und so ist eben dieses am Klavier sitzen und singen für mich eine Therapie und einfach ein total großes Hobby. Und das ist es bis heute. Und das war es schon, ja, von klein auf eigentlich. Ja, bei mir war das ein bisschen anders wie bei euch. In meiner Familie hat
2: keiner ein Instrument gespielt. Und, und ähm, bei mir war es so, ich war bei den Pfadfindern und da sitzt man halt dann so mit der Gitarre am Lagerfeuer und dann sitzt man da so als Kind, starrt so in die Flammen rein und singt dann halt mit. Oh, und schön. dann liegt halt immer so eine Gitarre irgendwo rum und dann fängt man halt mal an von irgendwem, ja und wie, wie macht man das jetzt? Und dann macht man so ein, zwei Griffe. Und genau das, so, so bin ich ein bisschen da dazugekommen, dann Gitarre zu spielen und zu singen, aber bis ich das dann tatsächlich ähm, auch beschlossen habe, dass ich das, also dass ich für andere Menschen singe und dann auch alleine und so, das hat sehr lange gedauert. Und das kenne ich gut.
0: Ja. <lacht> Vor allem ja, der Weg ins Berufsmusikerin zu ja, ja. Und es ist auch
3: schwierig, da reinzukommen, wenn man keinen Zugang hat einfach.
0: Ja, absolut.
3: Wie kam das denn dann dazu bei dir, Ronja, dass du da diesen Schritt geschafft hast, raus aus dem, aus dem Privaten, sag ich mal? Also bei mir war das so... Ich habe
2: ganz lange nur in meinem Zimmerchen gespielt. Dann haben meine Familie irgendwann gesagt, ja, Ronja, du kannst doch singen, mach das doch mal. Und dann habe ich von meinen Freunden gespielt. Dann haben die auch alle gesagt, ja, du kannst ja singen. Und ich so, mach letztlich. Und ]artig. Ähm, ja, ich bin leider so selbstbewusst technisch, ähm, war ich früher immer nicht so gut, sag ich mal. Und ich habe immer gesagt, nein, ich kann das nicht. Deswegen hat es bei mir immer sehr lang gedauert. Und ich habe dann irgendwann in der Schulband, da wollte ich eigentlich nur Gitarre spielen. Und dann ist unsere Sängerin ausgefallen, beziehungsweise die ist von der Schule gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann so ein bisschen singen und ich kann ja so übergangsweise das mal machen, bis wir jemanden anderen gefunden haben. Und wir haben dann irgendwie keinen anderen mehr finden <lacht> wollen, sagen ich es mal so. Und das war so meine erste ja mein erster großer Auftritt okay. mit der Schulband. Und dann konntest genau. und du nicht mehr aufhören quasi. Ja, und dann habe ich sehr viel positive Resonanz bekommen und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte jetzt auch mal irgendwie... Auftreten auf einer Bühne und dann ging es halt los mit so ja, Open Stage Sachen und mhm. dann haben mich welche gefragt, ob ich auf ihrem Geburtstag spielen möchte und das ja das hat dann so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ich hatte auch viel Unterstützung von meiner Familie und Freunden und so. Mhm.
1: Super.
0: Braucht man auch. Also ich finde, das ist echt ein Riesenschritt, ehrlich gesagt. Wie war Das ist das auch denn? mal lustig. Äh, Entschuldigung, ich wollte gerne von Tamara wissen, wie das denn bei ihr
3: so war, die ersten Schritte. Wie kam das bei dir dazu und äh, wie war das so? Hat dich das viel Überwindung gekostet oder ging das aufgrund der familiären Einbettung auch ein bisschen leichter dann bei dir?
0: Hat mich immer total viel Überwindung gekostet. Also es ist bis heute so, ich habe wahnsinnig Lampenfieber, das ist echt krass. Ja? Und ich meine, jetzt bin ich seit weiß nicht wie vielen Jahren inzwischen schon äh, hauptberuflich Musikerin. Ähm, und wirklich, also als Kind war es so oder als, sage ich jetzt mal Mädchen, ich glaube so richtig meinen ersten Auftritt hatte ich mit zwölf mit meinem Vater zusammen, ähm, das war auf der einen Seite unglaublich spannend und auf der anderen Seite bin ich vor Angst fast gestorben, ja, also es war so, oh Gott, ich musste jetzt irgendwie auf diese Bühne, wo diese ganzen Menschen unten stehen und irgendwie äh, hochgucken und mir jeder ganz genau zuhört, also... Ähm, nee, das fand ich eine, eine Riesenüberwindung. Gleichzeitig ist das Gefühl nachher bis heute natürlich unbeschreiblich, wenn man sich da seinen eigenen Ängsten stellt und das dann halt macht. Und ähm, bei mir war es auch so, also ich hatte dann, also mein Vater hat mich halt mit zwölf das erste Mal zu einem Auftritt in so einem Bierzelt mitgenommen. Das waren, keine Ahnung, ein paar hundert Leute oder so. Also jetzt auch nicht riesig, aber halt schon dafür, dass es mein erster Auftritt war, total groß. Und ähm, dann habe ich da einen Song gecovert, I'm Easy. <lacht> und genau das ähm, war ganz großartig und dann habe ich direkt danach auch angefangen in einer Band zu spielen und auch da war es immer ein bisschen Überwindung, allerdings habe ich da hauptsächlich Keyboard gespielt und Background gesungen und dann geht es natürlich viel einfacher, weil du nicht so ähm, Frontperson bist, mhm. dieses frontfrauen und wirklich auch super oft Solo auf der Bühne zu stehen, das ist schon noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon
2: singen? Genau. <lacht> da -da. Ähm,
1: wow. Wann hast du
2: dann angefangen, deine eigenen Lieder auch auf der Bühne zu spielen? Das ist ja schon auch nochmal was ganz anderes, finde ich.
0: Mhm. Aber das ähm, ging auch relativ früh los. Also ich glaube, wie gesagt, den ersten Song habe ich ja geschrieben mit 14 und dann wirklich meine ersten Songs, also selbstgeschriebenen Songs, ähm, gespielt und gesungen habe ich mit 16. Also da gab es so einen äh, Wettbewerb und da habe ich dann schon, das war ein deutschsprachiger Wettbewerb, ich hatte meinen ersten wirklich, sage ich jetzt mal, annehmbaren Song auf Englisch geschrieben. Und dann habe ich gesagt, also weil es dann hieß ja, wir können dir den Song umtexten lassen äh, von den Leuten, die mich da zu diesem... Ähm, Wettbewerb da angemeldet haben, habe ich gesagt, nee, also wenn dann möchte ich den schon selber umtexten. Und dann habe ich ihn auf Deutsch geschrieben und hm. äh, das hat sozusagen ja mein, mein äh, deutsches Songwriting ähm, eingeläutet. Ja. Lustig. Mhm. Ich finde es interessant, dass du auch angefangen hast, auf Englisch mhm. zu texten. Ja, ja. Ich habe mir da schon echt viel Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Naja. Der Hauptteil der Musik, die man hört, ist halt erstmal englischsprachig. Also die, die meiste Popmusik, die du im Radio hörst, ist englischsprachig. Es gibt schon jetzt auch immer mehr natürlich äh, deutschsprachige Songs, aber die dominieren im Normalfall immer noch nicht das, äh, das Programm. Ich habe eine ganz
2: interessante Theorie gehört. Wenn du auf einer anderen Sprache deine Gefühle ausdrückst, ist es nicht ganz so nah <lacht> wie wenn du auf Deutsch schreibst. Und das <lacht> fand ich sehr interessant. Deswegen <lacht> wollte ich das ja einmal anbringen. <lacht> ja, das stimmt. Sina, hast du mit Deutsch direkt angefangen, deine mm. eigenen Songs zu schreiben?
3: Ja, ja. also bei mir war Deutsch tatsächlich immer die dominierende Sprache, was das Songwriting betroffen hat. Ich habe äh, oh, natürlich auch mal so eine pubertäre Phase gehabt, wo ich der Überzeugung war, ja, ich kann doch <lacht> bestimmt richtig geil Englisch texten, aber nee, so, so geil war das dann irgendwie doch nicht. Habe ich dann ganz schnell das gemerkt. Habe es auch noch schnell wieder sein lassen. Das war wirklich nur so dahingestöpsel und... Ähm, auch jetzt, wo ich natürlich schon wieder besser Englisch kann als damals, würde ich behaupten, dass ich um Längen nicht so gut Englisch kann, dass ich all das, was ich fühle, in die richtigen Worte packen kann und für mich ist auch mhm. ja die Wortwahl was total wichtig ist. und ich finde ähm, eine Sprache, die man so gut kennt, weil es einfach die Muttersprache ist, die bietet ja. dir einfach so viele Möglichkeiten, auch in Bildern zu sprechen, in Metaphern zu sprechen, Dinge, die ja. ich im Englischen mhm. so nie könnte und deshalb ist die deutsche Sprache für mich einfach und die deutschen Wörter sind für mich so ein Spielplatz irgendwie, auf dem ich mich schon immer am wohlsten gefühlt habe eigentlich.
0: Oh, wie schön. Also ist, ich, äh, das war jetzt gerade so treffend ausgedrückt. Geht mir auch ganz genauso. Ich habe dann auch irgendwann eben nach relativ kurzer Zeit auch festgestellt, also ich habe immer noch parallel auch ein bisschen Englisch geschrieben am Anfang und habe dann einfach festgestellt, hey, das ist überhaupt kein Vergleich. Ja? Eben allein, was da metaphorisch im Deutschen möglich ist, mhm. ähm, das Konnte ich knicken im Englischen, ja. Und äh, merkst du auch, dass das dann irgendwie beim Publikum anders
3: ankommt, ob du Englisch oder Deutsch textest, beziehungsweise wenn du was Englisches performst oder was Deutsches?
0: Ganz witzig, weil äh, kurz davor haben äh, die Ronja und ich uns genau darüber unterhalten. Und es ist so, also ähm, ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht eins vorweg, aber es ist wirklich so, dass mir die Menschen, wenn ich Deutsch singe, halt viel... Genauer sozusagen zuhören, also hierzulande halt. Ja. Wenn ich auf Englisch singe, dann ist es zwar gefälliger und ist ein bisschen mehr so Hintergrund, sage ich mal Hintergrundbeschallung und es kommt nicht auf den Inhalt des Textes an. Es ist halt einfach ein gefälliger Song. Und ähm, wenn ich Deutsch singe, dann ist es teilweise viel krasser also emotional viel krasser und polarisiert die Menschen viel mehr, aber sie hören halt auch wirklich alle hin. Also dann gibt es die Leute, die gerade bei meinen Themen, die sind ja ziemlich hm. politisch oft, ja. sagen so, boah krass, hey, ich da packt es überhaupt nicht, das ist äh, total krass, was du da singst und auf der anderen Seite halt Leute, die es wirklich also zum Rotz und Wasserweinen weinen bringt. Mhm. Ja. Also.
2: Ich denke, das ist auch immer, was willst du mit deiner Musik erreichen? Ja Das ist, glaube ich, auch immer so das Thema, wenn du, wenn du quasi zu, keine Ahnung, Partymusik machen willst, dann ist es, glaube ich, nicht wichtig, auf welcher Sprache du es machst. Oder dann ist vielleicht Englisch besser. Genau. Aber wenn du wirklich jemanden erreichen willst, wie eben bei dir,
3: dann ist Deutsch in Deutschland genau, das Deutsch Mittel der Wahl.
0: das ja. der Punkt. Ja.
3: ja, den Punkt, den du jetzt hattest, Ronja, mit dass es natürlich darauf ankommt, äh, was man erreichen möchte. Ich glaube, dass wir drei ja schon eher zur Kategorie gehören. Mit unseren Texten wollen wir auch gerne... Ja, was vermitteln, was rüberbringen. Und das finde ich bei Tamara ganz spannend. Du meintest ja auch gerade, dass du viele politische Texte auch hast oder gesellschaftskritische Texte. War das schon immer so oder wie bist du da so reingekommen, dass du ja auch irgendwie das große Ganze ansprichst und nicht nur auf einer persönlichen Ebene bleibst mit deinen Liedern?
0: Also erstmal danke ich dir von Herzen für diese Frage. <lacht> Weil äh, ja, ich finde das tatsächlich also auch eine spannende Entwicklung in meiner Musikerinnen-Geschichte. Ja? Weil ich ähm, war bei Weitem nicht immer politisch. Und ich würde mich auch jetzt eher, sage ich mal, als gesellschaftskritische Musikerin, denn als wirklich politische Musikerin beschreiben. Also weil ich sage jetzt mal, ich singe jetzt nicht über Parteien und über äh, einzelne Parteimitglieder, sondern ich fasse diesen politischen Begriff schon sehr weit auf. Ja? Und ähm, ja, wie kam das? Also ich äh, habe die ersten bestimmt zehn Jahre oder so einfach immer eher so musikalische Tagebucheinträge ähm, äh, verfasst und ähm, habe da emotional halt schon immer sehr äh, die Hosen runtergelassen und auch halt wirklich Sachen verarbeitet mit der Musik und bin dann aber durch die ähm, Uni-Besetzung halt total politisiert worden, habe halt einfach gemerkt, hey, ich, wenn ich für meine Rechte eintrete und nicht auch für, für sage ich jetzt mal, feministische Themen mich stark mache, dann äh, tut sich da nichts, also in meinem Leben halt nicht und ich meine, gesamtgesellschaftlich sowieso nicht und ähm, habe dann einfach damals, äh, dadurch, dass mich diese Uni-Besetzung einfach so berührt hat, emotional, auch wirklich angefangen, da meine, also das waren auch persönliche Eindrücke. Also ich schreibe auch meine gesellschaftskritischen Lieder eigentlich immer aus einer persönlichen Warte heraus ähm, und habe dann da einfach angefangen, ja, Themen aufzugreifen, die mich auch bewegen, aber die halt einfach mehr Tragweite haben. Also kann man jetzt sagen, es hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass ich älter geworden bin und mich nochmal andere Sachen <lacht> auch interessieren. Aber ähm, ja, ich merke halt auch einfach, also ich habe immer schon einen großen Gerechtigkeitssinn gehabt und die Musik so in so einen höheren Zusammenhang zu stellen, das hat mich so krass beflügelt, einfach mhm. zu wissen, hey, das, was ich da mache musikalisch, das hat einfach vielleicht auch einen Nutzen für andere Menschen, das spricht vielleicht was an, was wichtig ist und das kann vielleicht sogar Menschen eine Stimme geben, die, man sonst, einfach, die sonst überhört werden, die sonst keine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Also das bis heute bewegt mich das einfach so krass, wenn ich darüber spreche. Mhm. Ähm, merkt ihr ja auch. Ja. <lacht> ne, es ist wirklich, also ähm, genau, und so kam das. Und das ist halt heutzutage auch sehr geprägt von Themen wie äh, Flucht und Vertreibung, Krieg, ähm, Klimawandel, also ja verschiedenste Themen. Feminismus ist auch ganz, ganz wichtig. Genau, und so fließt das halt natürlich auch in mein Tagebuch ein. Du hast ja heute auch einen Song mitgebracht. Genau. Wie heißt dieser Song denn? Der Song heißt Entfreunde dich und äh, gibt es eigentlich ziemlich genau wieder, was ich gerade gesagt habe, ja. dass ich äh, politische Themen äh, sehr gut in den persönlichen Zusammenhang stellen kann. Ähm, also zumindest mir das halt passiert. Ich mache das nicht absichtlich. <lacht> Aber ähm, ja, im Zuge von Corona war es so, dass eine ähm, ne sehr Gute und sehr enge Freundin von mir und ich einfach diametral unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Und ähm, von ihrer Seite plötzlich Sachen kamen, die ich auch nach langer Diskussion und wirklich dem Versuch, das zu verstehen, einfach nicht mehr nachvollziehen habe können. Und ähm, nach vielen Wochen des Hin- und her Diskutierens und sich gegenseitig Meinungen an Kopf knallens, war ich irgendwann so entnervt und sauer, dass ich diesen Song geschrieben habe, der äh, <lacht> aber gar nicht so, so sauer rüberkommt, wie er eigentlich war, sondern eher ehrlich gesagt so äh, ironisch bis sarkastisch und deswegen auch recht fröhlich ist, wie er gleich zu hören ist. Ähm, zumindest von der Melodie, aber vom Text halt schon ganz klar macht, ähm, ja, dass ich einfach es nicht, nicht ertragen kann, wenn man sich irgendwie nach rechts öffnet, weil es gerade der irgendwie zusammenpasst ja. genau mit was, was man halt äh, mit einer Meinung, die man vertritt. Und weil es die Rechten halt gerade auch vertreten und man damit irgendwie das Gefühl hat, äh, mehr zu sein, die die eigene Meinung vertreten, dass man da dann irgendwie keine Grenze mehr zieht, das geht halt gar nicht. Ja. Genau
2: Ja, dann Jetzt. hören wir uns den Song mal an und dann reden wir kurz drüber.
0: Ich hab nichts übrig für Verschwörungsfantasie während zum Glück noch sowas wie Demokratie Natürlich haben wir gerade wirklich ein Problem Aber Verwirrung hilft uns nicht, dem zu entgehen Warum es brauchst du nur die weiße Rose als Symbol? Dass du mit deiner Meinung hier herauskommst, weißt du wohl. Nein, du bist weder Opfer, noch bist du aus der Welt. Nur jemand, der sich auf den Rücken anderer besser stellt. Entfreunde dich, wenn du denkst, dass ich ein Schlafschaft bin. Entfreunde dich. Nein, nichts von ihm ergibt zwar Sinn aus. Freunde sich. Wer redet noch kein großes Ding, das geht hier nicht. Weil dich kein Wort ja, erreicht. Ja, Mann, 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 Mann. Warum verdrehst du alles und wennst dich voll im Recht? So viel Selbstgefälligkeit, die steht dir ehrlich schlecht. Nein, ich hab auch keinen Masterplan. Das ist schon klar, es geht auch nicht ums Recht, sondern um die rechte Gefahr. Nein, Trump ist keiner von den Guten, war er auch noch nie. Das hast du auch mal selbst gewusst bis vor der Pandemie. Inzwischen likst du verschuss, und teilst sie mit der Welt. Aber klar, ich bin die, die sich hier strange verhält. Entfreunde dich. Du denkst, dass ich in Schlaf schaff, ein Schlafschaff bin und freunde dich Nein, nicht von ihm er gibt's was Sinn aus Freunde dich Wer redet noch? Kein großes Ding, das geht hier nicht, weil dich kein Wort erreicht Warum bist du so angepisst, schlägst du um nicht in der Wut? So viel Stress und Aggression, es tut doch keinem gut. Dein Recht auf anderen Meinung will dir niemand nehmen. Was du forderst, sollst du nur auch anderen zugestehen. Und nein, wir leben nicht in einer Meinungsdiktatur. Warum behaupten du und deine Freunde das denn nur? Wenn dem so wäre, dürfte ihr dann demonstrieren Und dürften wir dann offen die Regierung kritisieren Ich hörn, freunde mich, kann meine Stories nicht mehr hören Und freunde mich, ich muss dein Feindbild wohl zerstören Weil Freunde sich ehrlich begegnen sollten Doch das geht hier nicht, weil dich kein Wort erreicht
3: Allererstes Mal ergreife ich jetzt das Wort und muss sagen, dass ich den Song extrem cool finde. Ich feiere den total. Ich bin hier jetzt auch in meinem Kämmerchen so ein bisschen dazu abgegangen, weil ich das richtig cool <lacht> fand. Ähm, oh, und geil. ja, der Text ist, mal, ich meine, der ist, der ist klar, der ist präzise und der bringt auch zum Schmunzeln. Also ich musste an vielen Stellen schmunzeln und es ist halt wirklich einfach radikal ehrlich, was du da gemacht hast. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Äh, du hattest... Ja gesagt, das war für eine Person geschrieben. Hat diese Person diesen Song auch gehört?
0: Ja, also das ähm, ist eine, auch eine ganz coole Geschichte eigentlich. Und zwar habe ich halt gedacht, okay, den Song, wenn ich jetzt nicht halt aufführe oder veröffentliche, dann, äh, dann ist das, das endgültige Ende unserer Freundschaft. Ja, aber es hat sich auch davor schon so abgezeichnet. Wir hatten auch einen Kontakt schon abgebrochen und wie gesagt, wir waren beide einfach stinksauer. Und dann habe ich mir gedacht: na gut, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, sie hört den Song und ähm, spricht nie wieder ein Wort mit mir oder ähm, sie spricht mich drauf an. Und ähm, also ich habe den Uhr aufgeführt beim Konstantin Wecker, bei so einem großen Labelabend. Konstantin ist mein Mentor. Und ich wusste, sie ist großer Wecker-Fan und sie wird sich diesen Song anhören. Ähm, führt keinen Weg dran vorbei, weil sie die Veranstaltung halt einfach sehen wird. Und ich habe mir dann aber gedacht, na gut, also schauen wir mal. Geben wir dem Ganzen jetzt einfach mal irgendwie Raum. Ja? Und auch meiner Wut einfach oder meinem Ärger halt Raum. Und ähm, tatsächlich hat sie sich dann ähm, kurz drauf gemeldet und hat gesagt, hey... Ich äh, habe den Song gehört, äh, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. <lacht> Komisch. Und also hat sie mir per WhatsApp drauf gesprochen, und das fand ich einfach so groß von ihr, dass sie danach dann noch das Gespräch gesucht hat, dass ich mir gedacht habe, hey, also an unserer Freundschaft ist einfach wirklich was dran. Und das war jahrelang wirklich eine ganz tolle, stabile Freundschaft. Und jetzt rufe ich sie an und ähm, dann sprechen wir halt mal drüber. Und ich erkläre ihr, wie der entstanden ist und warum ich dann eigentlich so sauer war. Und habe gedacht, na naja, gut, dann ähm, nehmen wir das doch irgendwie als Basis für eine Wiederannäherung. Und das hat echt geklappt. Ja.
2: Und ich finde, ähm, dieses Beispiel so schön zu sehen, was Musik schaffen kann.
3: Ja, voll, man, voll. Man,
2: man, man kommt irgendwie so in, in eine Situation, wo man nicht mehr weiß, wie man damit umgehen kann mhm. und wir als Musikerinnen verarbeiten das dann eben als Song mhm. und können dann unsere Gefühle so ausdrücken, dass das beim anderen so ankommt, wie man es fühlt und ich finde, das ist so ein richtig schönes Beispiel dafür.
3: Und ich finde, dass dieser Song auch äh jetzt auch gerade mit dieser Hintergrundgeschichte, perfekt dafür steht, dass Musik ähm, sowohl auf einer gesellschaftlichen und größeren Ebene, wo vielleicht mehr Leute zuhören, es vielleicht mehr Leute zum Nachdenken anregen soll, was bewirken kann, aber dann eben auch im Kleinen. Also es reicht ja schon, wenn eine Person erreicht wird mit einem Lied, ähm, mhm. wenn es dann auch noch die richtige Person ist, aber auch generell, sobald man eine Person zum Nachdenken anregen konnte oder ihr irgendein Gefühl vermitteln konnte, dann finde ich, ist damit schon so viel getan, weil die Art wie... Musik zum Nachdenken anregen kann, das ist, finde ich, unvergleichbar. Also selten hat mich irgendwas so bewegt wie ein richtiges Lied mit der richtigen Wortwahl hm. und der richtigen Melodie. Äh, ich kriege Gänsehaut, ich weine. Ist also, was Musik hm. in mir auslösen kann, das ist der Wahnsinn. Und ich finde, dieses Lied zeigt schön, dass es auf beiden Ebenen funktioniert, sowohl im Großen als auch im Kleinen.
2: Oh, Absolut. Schön. Ich
3: denke, das repräsentiert auch so ein
2: bisschen die Gesellschaft im Moment allgemein, weil es, es gibt so... Das eine Lager, die sagen, ja, es ist wichtig, dass wir solidarisch sind. Und das andere Lager, das sagt, ja, aber meine Freiheiten sind eingeschränkt. Und das sind aber ja keine, das sind die, die Deutschen und das sind die anderen, mhm. sondern das, ist, das sind ja Freunde und das sind teilweise auch Familienmitglieder, die komplett anderer Meinung sind. Und es spiegelt wirklich die Gesellschaft komplett wider. Und deswegen ist der Song so intensiv, weil er deine persönlichen Gefühle trägt, aber eigentlich für alle gerade die Wahrheit spricht, sage
4: ich
0: mal. Schön, auch Mädels, wie <lacht> mir das gerade gut tut. Ey. Und das in einer Zeit wie aktuell, ja, wo man ja als Musikerin, ich meine, das wisst ihr ja selber, wirklich nicht so viele Möglichkeiten hat, irgendwie ähm, ja, seine Sachen öffentlich aufzuführen, zu präsentieren ja. und auch äh, durchaus mal gepackt wird von so einem Gefühl dass, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ist mhm, das echt mh. total schön und ich danke ja. euch dafür. Ähm, an der Stelle, weil du jetzt auch von
3: deinem Musikerin dasein gesprochen hast, Tamara, ähm, würde mich das mal interessieren, wie ist denn das eigentlich? Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist das eher hobbymäßig und du hast ja jetzt schon so in diese professionelle Welt reingeschnuppert und bist da, hast ja auch Fuß gefasst, oder? Also ähm, wie, ja, wie funktioniert das Leben als Berufsmusikerin, die sich das selber aufgebaut hat? Gib doch mal ein bisschen Einblicke, das fände ich super spannend. Mhm.
0: Ich glaube, ich fange mal an mit, mit, okay, wie so mein Alltag ausschaut. Also mein Corona-Alltag ist tatsächlich auch geprägt von meinem Zweitjob. Also ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil ähm, ich wollte das äh, wirklich eigentlich nicht mehr machen und zwar pädagogisch arbeiten. Nicht, weil ich die pädagogische Arbeit nicht wichtig finde, aber ich habe ja schon eingangs mal gesagt, hey, ich lebe einfach für die Musik immer schon und dafür bin ich geboren. Und die Pädagogik, das ist was, das mache ich gut, aber ähm, das macht mich jetzt einfach nicht so glücklich, wie, wie Musik zu machen. Ne? Und im Moment ist es wirklich so, dass es sich ja ungefähr die Waage hält und ich ähm, zur Hälfte als Musikerin, ähm, also arbeiten tue ich wesentlich mehr als Musikerin, aber verdiene ungefähr mein Geld zur Hälfte damit und die andere Hälfte kommt eben von der pädagogischen Arbeit. Ähm, das schaut so aus, also die musikalische Arbeit äh, ist total vielfältig. Das kann man sich vo so vorstellen, dass das eigentliche Songschreiben und Aufnehmen, glaube ich, nur so ein Drittel der Zeit einnimmt. Dann ein Drittel kann man wirklich planen für Bürokram und ähm, administrative Sachen und auch ein Drittel für Social Media. Mhm. Also das ist total ähm, abwegig zu glauben, dass man als Berufsmusikerin nur noch musiziert, äh, dem ist nicht so. Man muss sich die Zeit auch immer freischaufeln, wie auch sonst im Leben, dass man wirklich irgendwie dazukommt und seine, seine Phasen hat, wo man wirklich sich nur auf Songwriting konzentriert. Oder nur auf ähm, Weiterbildung, Gesangsunterricht, Klavierunterricht ähm, oder Sachen üben, proben ähm, und die Dinge dann auch aufnehmen. Aber ich finde halt die anderen Sachen einfach auch total spannend. Äh, wer hätte mir gesagt, dass ich irgendwann mal äh, eine Steuererklärung gar nicht so unspannend finde? <lacht> ist tatsächlich, wenn man einfach weiß, wofür man das alles macht, dann äh, fällt es überhaupt nicht so ins Gewicht. Und Aber es ist halt auch schon viel Arbeit. Es ist mega viel mhm. Arbeit und es gibt ähm, wirklich ist auch kein, keinen... Äh, Endzeitpunkt. Also ich äh, bin so eine richtige Nachteule. <lacht> Was, ähm, also ich schlafe meistens irgendwie so bis um neun und fange dann so um zehn an zu arbeiten und dann arbeite ich meistens bis 10, elf, zwölf, manchmal auch bis zwei, drei in der Nacht. Genau, und ansonsten ähm, genau zum Berufsmusikerinnentum, in meinem Fall gehört halt noch die äh, Zusammenarbeit mit einem Label und einem Verlag und auch eben mit meinem Mentor, dem, dem Konstantin Wecker. Das ist der Labelinhaber auch. Ähm, genau, und mit denen habe ich dann halt auch immer noch Dinge zu klären, rechtliche Geschichten und ähm, die schauen auch immer wieder mal, dass ich Auftritte kriege und ähm, organisieren so Spendengeschichten und so. Also das ist auch cool. Der hat mich irgendwann entdeckt vor ein paar Jahren und ähm, dann habe ich da mein Debütalbum rausgebracht und ich wollte auch unbedingt zu diesem Label, also eben nicht irgendwas Großes, Kommerzielles, sondern wirklich was, wo ich einfach wusste, okay, das passt zu meiner Einstellung, zu meiner politischen Ausrichtung und da bin ich nicht nur eine Zahl, sondern wirklich halt ein Mensch ja. und so ist es auch. Also ist Wahnsinn, wie sich der jetzt in der Pandemiezeit auch um seine Leute kümmert. Das ist echt ja, das ist richtig cool. ganz toll.
2: Eine Frage, die ich persönlich auch ganz interessant fände, <lacht> ja, ähm, wie setzt sich so dein Gehalt in Anführungsstrichen
0: als Musikerin zusammen, also wo, wo verdienst du wirklich Geld? Das ist tatsächlich eher kleinteilig, also ich sage jetzt mal, die, die großen Einnahmen kommen tatsächlich einfach übers das Live-Spielen, ich dachte immer es wäre anders, ich dachte immer es wäre über, äh, über Albenverkäufe oder so, das ist in meinem Fall, dafür bin ich viel zu unbekannt, äh, nicht der Fall, das wird aber sich oder würde sich ändern, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, deutschlandweit mega bekannt wäre oder so. Ja. Genau und ansonsten ähm, aktuell jetzt während der Corona-Zeit halt Spendenaktionen, dass du irgendwie im Fernsehen auftrittst, Bayerischer mhm. Rundfunk oder sowas und dann wird zu einer Spendenaktion aufgerufen, weil natürlich die Leute können sich die Konzerte dann kostenlos anschauen, aber dann wird halt schon gesagt, hey Leute, wir spielen jetzt auch gerade für, Klammer auf uns, Klammer zu, KünstlerInnen in Not mhm. ähm, und bitte spendet da und da habe ich jetzt gerade also letztes Jahr richtig krass viel Geld verdient. Also ich hätte es überhaupt nicht gedacht, aber durch den Support von Konstantin. Genau, und ansonsten gibt es natürlich noch GEMA-Einnahmen, die sind auch nicht schlecht. Das kommt halt darauf an, wie viel du spielst. Genau und das teilt sich in meinem Fall aber auch auf, weil ich einen Verlag beauftragt habe, der sich wiederum darum kümmert, dass ich auch wirklich GEMA kriege, weil ich bin da recht schlampig und mein Verlag guckt halt drauf, dass wirklich jedes Konzert abgerechnet wird. Die schauen auch, dass die VeranstalterInnen da wirklich korrekt abrechnen, was in den seltensten Fällen passiert. Mhm. Ich glaube, äh, keine Ahnung, so 20 Prozent oder noch weniger rechnen korrekt ab. Super. Genau, also nur so viel dazu. <lacht> ja. Wenn ihr mit GEMA Geld verdienen wollt, das geht eigentlich ziemlich gut, aber da muss man richtig dahinter sein und da kann ich auch nur jedem und jeder raten, ähm, tatsächlich einen Verlag zu beauftragen, außer man ist da selber total äh, ausgefuchst und mhm. hat das voll drauf. Und das sind so meine Haupteinnahmen. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch so kleine Geschichten wie Merch oder so, aber das ist jetzt bei mir gerade mhm. noch nicht relevant. Ich habe noch eine Frage. Wie siehst
2: du das? Hat sich in den letzten Jahren allgemein und vor allem natürlich auch in Corona das Thema
0: Musik oder irgendwie diese Musikbranche geändert? Hat sich extrem geändert. Also ich meine, gerade das Streaming, das hat jetzt so eine krasse Relevanz gewonnen. Also erstmal vor Corona, um da noch drauf einzugehen, ist natürlich schon die ganzen Jahre äh, zuvor jetzt, äh, hat sich die, ähm, ja, die Art und Weise, wie du Geld verdienst, schon ziemlich gewandelt. Also du verdienst mit dem Verkauf von Tonträgern so gut wie gar nichts mehr, ja. kannst aber dafür total viel erreichen über soziale Medien, wenn du da eine gewisse Reichweite hast verdienst es über Spotify Klicks so verschwindend gering wenig, dass sich das wiederum nicht so lohnt. Aber wenn du halt eine gewisse Reichweite hast, dann wollen die Leute von dir eben auch Merch kaufen. Du kriegst viel, ja. viel leichter Konzerte. Also VeranstalterInnen gucken alle total krass drauf, wie groß deine Reichweite ist. Ob du eine Fanbase hast in den sozialen ja. Medien. Aber oder das nicht. heißt auch, dass wenn du ein
2: bisschen faul bist in den sozialen Medien kannst du es eigentlich nicht so schaffen. Das ist tatsächlich ein Problem, weil ja. ich mag es nämlich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin auch sehr faul ja. und mir wurde immer gesagt, du musst dir unbedingt Instagram zulegen mhm. und ich so, ich will aber nicht. Mhm. Aber wenn du mit einer
3: Musik erfolgreich sein willst, dann musst du das machen. Mhm. Ja, wie ist denn eigentlich, wie ist denn bei dir die Ambition noch? Also bist du froh mit dem Status, den du zurzeit hast, mit dem, äh, du machst es so nebenbei, <lacht> spielst ab und zu mal auf einem Event in Zeiten, wo Events möglich sind, was ja gerade aktuell eh nicht das Thema ist, aber wie ist es bei dir, wenn du in die Zukunft blickst und wenn du jetzt auch gerade so Tamaras Ausführungen hörst, denkst du diese, so, boah, <lacht> da hätte ich jetzt auch Bock drauf, oder? Also
2: grundsätzlich hatte ich vor Corona ähm, so den Plan, ich habe einen Teilzeitjob, den ich habe im Moment. Also ich ja, bin schon auf dem richtigen Weg. Und vor Corona habe ich dann auch gesagt, okay, ich wollte eigentlich ähm, auch in Richtung Verlag, Label eben mal gucken und das quasi so als zweites Standbein aufbauen. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt oder ich habe mir schon auch überlegt, ob ich das hauptberuflich machen möchte. Aber wie ich gesagt habe, mein Selbstbewusstsein ist immer nicht so ganz groß und da muss man schon dann echt sehr großes Selbstbewusstsein haben, zu sagen, okay, ich mhm bin mir sicher, dass ich das nur mit der Musik mein Leben lang schaffen kann. Und ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht so gerne, weil ich Angst habe, dann mich unter Druck zu setzen und dann nicht mehr den Spaß zu haben an der Musik.
3: Ja, aber wer weiß, was es noch passiert. Also ne? das ist ja voll, also voll die vernünftige Art und Weise, da reinzusteigen. Und wer weiß, was eines Tages sich daraus noch entwickelt. Da kann man ja offen bleiben eigentlich. Ja, das Schöne ist, es ist in dieser Stelle
2: relativ einfach auch zu reduzieren wieder an Stunden. Also mm, wenn ich okay. jetzt merke, oh, mit der Musik geht es wirklich gut voran, dann könnte ich in der Stelle auch sagen, okay, ich würde noch mal für ein paar Stunden reduzieren und dann kann ich da so ein bisschen regeln und ich glaube, das ist halt eigentlich perfekt für, für dieses mit der Musik parallel dann noch was zu machen.
0: Ja, also das macht total Sinn. Ich kann es auch voll nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich würde das auch unter Druck setzen, da jetzt irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie 100 meines Gehalts mit der Musik zu verdienen. Das würde ich auch tatsächlich niemandem so empfehlen. Also ich habe es auch eigentlich nicht so gemacht. Ich habe auch nur immer mehr Stunden reduziert und dann irgendwann aber für mich gesagt, hey, ich muss jetzt in meinem Geiste zumindest sagen, ich mache das zu 100 Prozent und mal meinen Job kündigen. Ich kann ja dann immer noch eben äh, selbst, auf selbstständiger Basis als Pädagogin arbeiten, wenn es nicht reicht, was mir jetzt gerade also wirklich einen Arsch rettet, ja. 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 Ähm, Aber ich habe das irgendwann halt schon gebraucht, um nicht ständig sozusagen Ausflüchte dafür zu finden, warum ich es jetzt halt doch nicht so professionell mache. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr bei dem, hey, dann setze ich mich nicht so unter Druck. Das stimmt zwar, aber, Aber setzt man sich auch nicht unter Druck? Und setzt man sich <lacht> auch nicht ja. unter Druck. Und, und, ohne, ich bin überhaupt kein Fan von Druck, um Gottes Willen. Aber ich sage jetzt mal, es, es ist ein gibt, bisschen einen Arschtritt. Braucht genau, man. es braucht einen Arschtritt ein bisschen. Und ja. es ähm, macht ja dann auch total Spaß. Ich meine,
2: die Sache ist halt auch die, wenn man dann merkt, okay, da geht was. Und das kann mhm. ich quasi professionell wirklich machen. Und ich habe konstant irgendwie Auftritte und ich kann konstant Geld damit verdienen. Dann hat man auch nicht mehr diese, diese Hemmung zu sagen, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser, sondern das ist halt schon lauwarm. Ja, eben. Also. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, bis jetzt war es halt immer so, okay, ich habe mal hier einen Auftritt, mal da einen Auftritt, aber davon könnte ich niemals leben und deswegen habe ich noch nie diesen Schritt gemacht. Das Problem ist immer, man macht den Schritt nicht, genau. aber wenn man ihn machen würde, dann wird es vielleicht
3: funktionieren und das ist immer diese, diese Hemmung. Das ist ja bei jedem Selbstständigen so. Genau. Ähm, Ronja, wenn wir jetzt gerade schon bei dir sind eigentlich ähm wir haben ja auch noch einen Song von dir, den wir uns anhören können. Und bevor wir ja. da jetzt aber äh, drauf kommen, äh, würde mich mal interessieren, kannst du vielleicht mal erzählen, wie das denn bei dir ist mit ähm, Thema, welche Dinge sind so, ja, die thematischen Inhalte deiner Lieder? Ist das für dich was Persönliches? Oder hast du da auch so wie Tamara eher das gesamtgesellschaftliche Bild auch manchmal im Kopf beim Schreiben? Ich würde sagen beides. Also ich habe sehr,
2: sehr, sehr persönliche Lieder, wo ich auch Echt bei manchen immer wieder stehe ich auf der Bühne und denke mir so: Boah, kann ich das jetzt hier wirklich? Kann ich, kann ich mich hier komplett nackt ausziehen ja, mhm. so auf der Bühne vor, vor Menschen, die ich nicht kenne? Und viel schlimmer, die ich kenne. Ja, ich meine, vor fremden Menschen ist mir das vollkommen egal, aber ja. Vor allem, wenn die Leute dann auch in im Publikum sind, über die der Song geht, so ist auch oh, ganz schlimm. Ja, ja, stimmt. Und ähm, ich singe halt auch Songs, wo meinen, ja meine sexuelle Orientierung quasi sehr thematisiert wird und ähm, das kann man jetzt als politisch werten oder, ja, was weiß ich, gesellschaftskritisch, ähm, ist aber halt meine Realität, ja. Weil ähm, einfach, wenn ich einen Liebessong schreibe, ist es trotzdem politischer, als wenn jetzt mhm. jemand anderes einen Liebessong schreibt. eigentlich, das, oder? Ja, also, ist, es es ist, ja es ist total ja, verrückt eigentlich. Das Private ist politisch, da passt es so perfekt. Ja, mhm. ja. Und ähm, ich habe aber auch Lieder, die total gesellschaftskritisch sind und trotzdem natürlich immer mich persönlich auch betreffen. Mhm. Und ich singe auch viel über Gendergerechtigkeit, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, eben über dadurch, dass ich ja selber, also betroffen ist jetzt so ein hartes Wort, ich meine ich bin halt in dieser Community drin, ich singe halt über mich und dadurch singe ich halt über lgbtqia mhm. themen ja. Sternchen, ja. alles, ja. Und ähm, ja, Klimawandel ist auch bei mir ein Thema und, und ja, also ist auch sehr breit gefächert.
3: Ja, eins äh, deiner cool. Lieder ist ja auch ähm, eher in die Richtung Geschlechtergerechtigkeit. Äh, möchtest du erzählen, nee. was du uns heute mitgebracht hast, was für ein Lied? Ja, gerne, gerne. Also, ähm, der Song heißt
2: Krass für ein Mädchen. So <lacht> geil, der Titel. <lacht> <dann schon. lacht> und, ähm, also, das Lustige ist, dieser Song ist entstanden, als wir auf der siebenwöchigen Fahrradtour durch Osteuropa waren, also die Kattel und ich. Und da wurde, wurden wir tatsächlich regelmäßig darauf angesprochen, wie... Ihr zwei Mädchen, alleine, auf dem Fahrrad, das ist doch total krass ja. und gefährlich. Und ähm, ich habe ja Maschinenbau studiert und wie oft ich da gehört habe, ja und was studierst du? Und ich so, ja, ich studiere Maschinenbau. Boah, das ist schon krass für ein Mädchen, oder? Und ich dachte mir immer so, also wenn, dann ist es einfach nur ein harter Studiengang für genau. jeden oder es ist einfach nicht krass. Ah. <lacht> und ähm, viele wollen eigentlich damit nur ausdrücken, cool das, ist. das ist richtig cool, dass mhm. du das als Frau machst mhm. das Problem ist aber für mich heißt es so viel wie das ist nicht normal genau. dass es eine Frau macht und deswegen ist es total besonders mhm. ich bin der Meinung, es sollte einfach ganz normal sein, jetzt im Rückblick sage ich, ja ich war eine von drei Mädels in einem Studiengang von über 60 Leuten war schon nicht so viel, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja. Und ähm, Andersrum aber dasselbe. Ich meine, ja. ich, ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Männer, die gerne zu Hause ähm, sich Elternzeit nehmen, um ihre Kinder im frühen Alter einfach kennenzulernen. Und es sollte einfach auch zur Normalität werden, dass mhm. Frauen und Männer denselben... Elternzeit nehmen. Absolut. Okay, jetzt habe ich ganz viel geredet.
0: Das ist alles so wichtig. Hey, Redet bitte
3: weiter. Ja. Ja. Thematisch hast du jetzt ähm. auch ein paar Sachen aus dem Lied ja tatsächlich schon konkret vorweggenommen. Ähm, ja. Aber dann werden wir sie jetzt gleich noch besser verstehen, wenn wir sie hören und noch mal mehr verinnerlichen ganz gespannt, das jetzt gleich nochmal anzuhören. Ich mag es super gerne. Ich war ja glücklicherweise dabei, als du es zum ersten Mal vor Publikum gespielt hast und das war ein yeah. toller Moment. Die Leute waren <lacht> richtig begeistert. Da hat man auch wieder das gemerkt, was wir vorhin hatten, dass deutsche Texte ja oft auch mehr aufrütteln als englischsprachige Texte. Und mhm. ähm, deshalb mal gucken, wie es bei unseren HörerInnen ankommt. Wer uns auf Social Media folgt, hat es vielleicht auch schon mal gesehen. Ich glaube, du hast es doch mal gezeigt schon, oder? Ja, das ist schon auf Instagram. Ah, das ist auf schon auf meinem... Instagram. Na dann, dann würde ich sagen, hören wir einfach gleich mal rein, oder? Ja, viel Spaß. Ich studiere Maschinenbau. Ich
2: krass für ein Mädchen. Ich bin Ingenieurin und ich leite hier den Bau. Er voll krass für ein Mädchen. Ich renne mit einer Freundin durch Europas Osten. Er voll krass für zwei Mädchen. Und in meiner Firma hat eine Frau den höchsten Posten. Er voll krass für ein Mädchen. Das ist nicht krass für ein Mädchen und nicht krass für eine Frau. Wenn ich das will, dann kann ich das auch. An alle Mädchen und an alle Frauen, wenn ihr euch traut, dann könnt ihr das auch. Sie klettert wie eine Wand hoch, Efe, krass für ein Mädchen. Sie trainiert mit Gewichten und sie stemmt 100 Kilo, effer krass für ein Mädchen. Sie hat den schwarzen Gürtel und sie könnte dich verkloppen Er voll krass für ein Mädchen. Ich gehe gerne in die Berge und ich hasse einfach shoppen. Er voll krass für ein Mädchen. Das ist nicht krass für ein Mädchen und nicht krass für eine Frau. Wenn ich das will, dann kann ich das auch. An alle Mädchen und an alle Frauen, wenn ihr euch traut. Auch. Er tanzt und mag keinen Ballsport. Er war schwach für einen Jungen. Er ist Erzieher und er arbeitet im Hort. Er verschwacht für einen Jungen. Er arbeitet mit Menschen, denn er mag keine Maschinen. Er war schwach für einen Jungen. Er pflanzt viele Blumen, denn er mag gerne Bienen Er schwach für den Jungen Das ist nicht schwach für den Jungen noch nicht schwach für den Mann Es gibt keinen Grund, warum er das nicht kann An alle Jungs und an alle Männer Nehmt euch Zeit für eure Kinder und gerne auch mal länger An alle Mütter an alle Väter, an alle die, dies noch werden wollen später. Wieso rosa oder blau? Gelb, grün, weiß, schwarz gehen doch auch. Es ist nicht schwach für einen Jungen und nicht krass für eine Frau. Es ist nur euer Kopf, der ist euch nicht erlaubt. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat er gefallen. Absolut. Ähm, wir haben jetzt, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das freut mich. Das freut mich. Ähm, wir haben ja jetzt zwei Songs gehört, die sehr politisch äh, waren. Und ähm, Sina, du sagst ja von dir selber, dass du sehr persönliche oder nur persönliche äh, Texte schreibst. Mhm. Wie kommt es denn? Wie, wie kommst du denn auch auf deine Texte? Wie, was inspiriert dich
3: zu mhm. deinen Liedern? Ähm. Ja, bei mir ist, wie ich ja vorhin auch schon so angesprochen hatte, Musik oft einfach eine Art Therapie, beziehungsweise das Schreiben an sich. Also ich schreibe ja auch, wie gesagt, Gedichte und auch so Texte, mal so Poetry-Slam-artige Texte und eben auch Lieder. Und diese Art der Verarbeitung ist für mich einfach die beste Art der Verarbeitung, weil ich oft so viele Gedanken im Kopf habe und ja, das sind dann oft die Momente, da sitze ich irgendwo, es, kann, es ist egal wo, es sind meistens die ungünstigsten Momente. Ich saß in der Uni, ja. in der S-Bahn, sonst wo. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, im Auto, Im Auto. das ist auch schon vorgekommen. Ja. Ich bin ähm. schon mal rechts rangefahren. <lacht> wirklich? Wow. Ja, wirklich, in Neuseeland, ja. Oh, krass. Ja, und so ähnlich ist das dann bei mir auch. Dann kommt das in irgendeinem Moment. Und wenn ich dann so einen Gedanken habe, der mich packt und der jetzt einfach raus muss, der jetzt einfach irgendwie, ich muss es einfach rauskotzen manchmal. Und dann äh, wird daraus ein Text, sei es ein Gedichttext oder eben auch ein Liedtext. Ähm, und deshalb ist es eben bei mir oft was sehr Persönliches. Klar, wie wir ja gerade schon gehört haben, äh, jedes persönliche Thema ist in eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise auch oft politisch. Aber für mich in der Intention ist es immer etwas, was mich gerade persönlich beschäftigt. Etwas, was mich bewegt, was mich vielleicht besonders traurig, besonders glücklich macht, etc. etc. Und deshalb, genau, so entstehen dann bei mir die Texte meistens. Ähm, du hast ja auch einen, einen deiner Songs mitgebracht. Mhm. Und ähm, du kannst ja kurz auch mal erzählen, um was es da geht. Ja, äh, sehr gerne. Ich habe äh, einen Song mitgebracht, der heißt äh, »Unendlich viel mehr«. Und genau da geht es um meine Mama, ähm, weil meine Mama und ich, wir sind schon seit sehr, sehr vielen Jahren nur zu zweit. Ich hatte zwar vorhin schon auch von meinem Papa erzählt, wo ich ja das Musikalische so herbekommen habe. Ähm, die mhm. haben sich aber getrennt, als ich acht Jahre alt war. Das heißt, meine Mama war alleinerziehende Mutter jahrelang und deshalb haben wir eine sehr, sehr enge Beziehung. Und ähm, ja, ich äh, wohne jetzt seit äh, einiger Zeit nicht mehr zu Hause und so in den ersten Monaten nach dem Ausziehen, da... Äh, ja, habe ich irgendwie gemerkt, dass man durchs Ausziehen auch die Eltern nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu schätzen lernt. Und ich weiß meine Mama sowieso natürlich extrem zu schätzen, weil sie so viel auf sich genommen hat für mich und sich aufgeopfert hat. Ich meine, alleinerziehende Mütter, also an der Stelle mhm. natürlich auch mal ein ganz großes Lob an alle alleinerziehenden Eltern, sei es Mütter oder Väter, die das stemmen, ähm, Hut mhm. ab. Und deshalb habe ich für meine Mama eben eine ganz, ganz große Liebe, einen ganz, ganz großen Respekt und hab oft an sie gedacht, als ich dann hier war und dann hier so an meinem Keyboard saß und dann kam mir eines Tages, wie mir eben immer so die Ideen kommen, plötzlich die Idee, dass ich darüber schreiben muss, dass ich das mal rauslassen muss, äh, was ich eigentlich alles so meiner Mama gerne sagen möchte. Und ja, da ist dann eben dieses Lied entstanden und ähm, da, finde ich, sieht man auch wieder ganz schön die äh, persönliche Ebene, die Lieder haben können und die... Ähm, ja, wodurch Musik eben auch eine ganz, ganz tolle Art und Weise ist, Menschen zu zeigen, was man für sie empfindet oder wie wichtig sie mhm. einem sind. Also für mich ist Musik und auch das Texten, also auch Gedichte, oft auch eine Möglichkeit, Leuten Dinge zu sagen, die ich ihnen vielleicht so nicht sagen kann. Ähm, wir hatten es ja vorhin noch bei Tamara, die auch einer Freundin irgendwie mal ganz knallhart sagen konnte, was sie denkt. Ähm, ich finde, da ist Musik mhm. einfach ein tolles Sprachrohr auch. Und das hat sich bei mir dann eben auch als erfolgreich erwiesen. Ich hatte es ihr dann... Ähm, zum Geburtstag geschenkt und habe es ihr dann da vorgespielt. Und das hat für mich, ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Überwindung gekostet, weil... Ähm, ich trete so gerne vor Menschen auf und zeige auch gerne Freundinnen oder auch anderen Leuten, die Musik machen, meine Texte, meine Lieder und äh, freue mich da über kreativen Austausch und bin da eigentlich ziemlich offen. Aber sobald es dann eine Person ist, für die man das geschrieben hat und danach noch die Mama und dann war es auch noch so, oh ja. so ja. ganz früh am Morgen zum Geburtstag und dann war sie gerade mit dem Hund draußen und ich habe mich noch schnell im Bad eingesungen. <lacht> ich noch so voll <lacht> so ungeölt war alles. Es war ganz fürchterlich. Ich war so nervös und ähm, es war auch äh, wirklich nicht mein bester Auftritt. Also ich habe äh, eine total zittrige Stimme gehabt, aber es ging ja wirklich um das, was ich ihr sagen wollte. Und mhm. ja, danach, wir haben beide total geweint und sie hat mich in den Arm genommen und meinte, das ist das schönste Geschenk, was ihr je jemand gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Musik mir eben diese Möglichkeit gegeben hat, ihr das auch mal so sagen zu können. Und insofern ist dieses Lied jetzt nochmal, wie Ron ja auch schon gesagt hat, eine andere Art und Weise, als das, was wir bisher gehört haben. Das ist jetzt einfach mal ein Lied für eine Person. Und ähm, genau, mir bedeutet das sehr viel. Und ja, vielleicht können sich ja auch andere Kinder damit identifizieren, die äh, ihrem Elternteil oder ihren Eltern gegenüber höchstwahrscheinlich ja was Ähnliches empfinden. Bestimmt, und, dann hören wir doch mal
2: rein. Wie schön. <lacht>
4: Tag eins bist du an meiner Seite Und ich weiß, du verlässt mich nie Jeden Tag hilfst du mir ein Stück weiter Wenn ich mich wieder mal verliere Ist mein Weg voll mit riesigen Steinen Hilfst du mir, sie zu entfernen Auch wenn ich mich oft für ganz schlau halte Kann ich so vieles noch von dir lernen Du bist viel mehr als meine. Und sowieso mein größtes Vorbild Mein Schirm im strömenden Regen Mama, dieses Wort wird dir nicht gerecht Ja, du bist viel mehr als meine Mutter Denn du machst mein Leben einfach boh. Ein Schiff gewiss nie. Oh.
0: Also, ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, ich finde den auch krass schön, den Song, Sina. Ich ähm, kann total verstehen, ja, ich kann voll verstehen, äh, dass äh, die Mamas da, dass denen irgendwie reihenweise die Herzen aufgehen. Das ist echt krass berührend. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der schönsten Geschenke, dass man irgendwie einem Menschen, den man halt so liebt, machen kann. Ne? Dass man ihm mhm. über einen Song oder ihr in dem Fall, ähm, einfach so, so ehrlich und liebevoll sagt, was man fühlt. Ja? Also total berührend. Und ähm, ja, und ich muss auch sagen, also du hast ja mal gemeint, hey, das ist quasi nur total privat, aber ähm, ich finde tatsächlich, dass einfach dieses, äh, du bist viel mehr als nur meine Mutter, ja? dass das auch einfach so viel aussagt, weil ganz oft werden ja Frauen in Anführungsstrichen nur, ich meine, das ist eine krasse Rolle und wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig wichtig, die Mutterrolle. Aber sie werden so ein bisschen drauf reduziert, als wäre das mhm. quasi das Einzige in ihrem Leben, wofür sie gemacht sind und so weiter. Und du sagst, hey, du bist einfach so viel mehr und das, ist, also das hat eine Tragweite, was du da sagst. Wenn das nicht politisch ist, dann weiß ich auch nicht. Oh. Absolut, ja. Genau.
3: Ach schön, ich danke dir für dein Feedback voll schön. Ich hatte gerade kurz Gänsehaut.
0: Also mich kriegt man ja, echt schön. schnell zum Gänsehaut bekommen. Das ist ganz fürchterlich.
3: Das ist total
0: schön. Das heißt, dass du ein berührbarer Mensch bist. Das ist total ja. voll der Segen. Ja.
2: Ich finde das auch immer schön, wenn, wenn ähm, Menschen Gänsehaut oder sagen, sie haben Gänsehaut bekommen von, von deinem, deiner Musik. Das ist auch, also ich weiß nicht, das, da geht mein Herz auch mhm. immer auf. Voll.
3: Ja, total Ich finde, also find, ja. jemand kann dir sagen, hey, dein Lied war ganz schön oder von mir aus kann mir auch jemand eine Riesenliste vorlegen, was musikalisch vielleicht gut daran war oder irgendwie professionell <lacht> daran war oder gut ausgearbeitet war. Aber wenn jemand zu mir sagt, ey, ich habe Rotz und Wasser geheult, dann ist es das schönste ja, Kompliment voll. auf der Welt, finde ich. Also.
0: Voll. Ja. Ja. also ich muss auch sagen, weil wir jetzt eben hier alle drei sitzen und in unterschiedlichen Stadien äh, unseres Musikerinnen-Tums, aber ich glaube, was uns wirklich alle drei verbindet, ist einfach so diese krasse Liebe zur Musik und dass wir es einfach alle machen, weil uns das so aus dem Herzen kommt mhm. und das finde ich also das kann man nur allen irgendwie so mit auf den Weg geben die das vielleicht äh, ja die sich auch gerne irgendwie musikalisch betätigen wollen und sich vielleicht nicht trauen hey es geht einfach nur darum dass du glücklich bist dass es dich erfüllt und um nichts anderes ja alles andere lässt sich irgendwie schon drum drumrum organisieren ja und es muss nur eine Person geben die deine,
2: deine Musik mag und das bist du
0: selber Voll. und wenn es noch andere gibt umso besser ja, ich habe einfach so das Gefühl, dass, ähm, also das ist auch für mich als Musikpädagogin halt total wichtig, ja dass man den Menschen einfach mitgeben kann, hey, es geht überhaupt nicht darum, ob du das jetzt irgendwie hier perfekt machst oder ob du hier beim Singen irgendwie jeden Ton triffst, sondern halt, wenn es dich glücklich macht, hey, dann bitte mach das, ja, du wirst auf jeden Fall ein besserer Mensch sein, weil du trägst ja dein eigenes deine eigene Freude auch irgendwie nach draußen und ähm, da dann, geht es dann auch wieder ein bisschen davon weg, dass die Musik an sich so wichtig ist, sondern dann geht es wirklich irgendwie um den Herzensausdruck. Und ähm, ja, das kann man einfach auch noch so hinzufügen. Schön.
3: Ich finde das auch gerade ganz toll, das zeigt auch wieder, ähm, dass Musik verbindet und zwar nicht nur das Musik machen oder das Musik sich gegenseitig zeigen, sondern einfach nur, weil wir drei eine Liebe für Musik haben, fühlen wir uns gerade so sehr deswegen. Ja, ja. Und das ist einfach total schön zu sehen. Und ich finde das auch ganz, ganz toll, dass wir heute eben diese verschiedenen Arten gesehen haben. Also ich als komplette Hobbymusikerin, dann jemand, der schon im Business steht, jemand, der auf dem Weg dahin ist, vielleicht noch Zweifel hat. Es gibt so viele verschiedene Arten von Menschen, die musikalisch sind und mit musikalisch sein wollen und das ausleben. Und jede Art ist toll, dass es sie gibt. Und ähm, ja, jeder, der Musik macht, der kann eigentlich einfach nur glücklich sein, weil der hat wirklich ein ganz, ganz tolles Hobby gefunden, würde ich sagen.
0: Und es hört auch nie auf, Hobby zu sein. Also, nee falls man da irgendwie die Angst hat, so als Berufsmusikerin oder als Berufsmusiker. Wenn du es liebst, dann liebst du es und dann äh, hat es immer was von dem, von dem geliebten Hobby.
2: Ja, mir ist auch immer aufgefallen, wenn ich viel arbeite oder viel andere Sachen mache und nicht viel zur Musik komme, ich kann da nicht einschlafen und dann kommt ein Song zu mir und sagt, du schreibst mich jetzt.
3: Ja. <lacht>
0: Total, <lacht> ich werde
2: unerstehlich. <lacht> ja,
3: genau. Also die Musik kommt auch immer wieder zu dir. Das Schön. Ist ja dann würde ich sagen, das waren doch jetzt tolle Schlussworte eigentlich, bevor wir jetzt noch in stundenlanges Gesülze verfallen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir können noch ewig weiter. Total. Ähm, wir haben tolle Lieder heute gehört. Wir haben äh, tolle Einblicke bekommen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank auch an dich, Tamara. Ich fand das total spannend, mal so deine Sicht zu hören und auch mal schön so ein paar Fakten auch zu bekommen und mal zu sehen, ah, okay, so kann das funktionieren. Vielleicht hat es ja auch manchen den Impuls gegeben, sich da vielleicht auch mal mehr mit auseinanderzusetzen. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir für irgendjemanden einen Impuls geben konnten, in welche Richtung auch immer. Und mhm. damit würde ich sagen, können wir diese Folge oder dieses Gespräch auf jeden Fall schon mal schön zu zu einem Ende kommen lassen, oder? Was sagt ihr?
0: Ja. Auf jeden Fall. Und danke euch für die Einladung. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
2: Immer wieder. Oh, das hat so wahnsinnig Spaß gemacht, mit den beiden zu quatschen. Auch wenn wir uns leider nicht zusammen mit dem gleichen Wein in den Garten setzen konnten und noch ein bisschen zusammen musizieren, weil Corona und das Wetter uns trennen wollten. Aber, wie ihr wisst, Musik kennt keine Grenzen. Und auch wenn es im Moment still ist und die Bühnen leer, die Musik findet immer einen Weg.
1: Wow, ein paar unserer Kühlschneebel sind richtig leidenschaftliche Musikerinnen. Ich hoffe, dass wir bald wieder auf Konzerte gehen können. Mir hat die Folge ein paar interessante Einblicke in die Musikwelt gegeben. Bestimmt konntet ihr auch das ein oder andere lernen. Und wenn nicht, habt ihr wenigstens drei tolle Lieder kennengelernt. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr über unsere drei Musikerinnen zu erfahren und noch ein paar Songs zu hören, schaut doch mal auf YouTube und Instagram unter Tamara Banes und Ronja Anders vorbei. Sinas Kreativkanal findet ihr auf Instagram unter Stift und Stimme. Alle Links dazu sind natürlich auch wieder in den Shownotes zu finden. Damit wünschen wir euch einen melodischen Tag und genießt das Musik hören und Spielen, denn es ist etwas Besonderes.